0: From the
1: Дорогие товарищи, я мысленно представляю, что сейчас собрались
0: женщины и дети. Вы слушаете голос Америки. Начинаем программу на русском языке.
2: Дай дай Yeah. 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 Звездой стать конкретно провален Боёвый, видать, из меня жиджиален Шаврот, звездой стать конкретно провален Боёвый, видать, из меня жиджиален
3: Но не учу
2: я одно Что если песни говно То не взлететь тебе, братан Валят ронатива
1: Слушателей и те, кто нажал кнопку «Плей» в это прекрасное время, дабы не спать, дабы прослушать очередной выпуск нашей радиопрограммы «Изоляция», который уже именуется 87-м шагом в истории нашей программы. И, наверное, немаловажным является тот факт, что мы продолжаем устраивать разнообразие, музыкальной аудитории, музыкальных жанров для того, чтобы привлекать под нашу, скажем так, эгиду, под наши знамена все больше и больше фенов, слушателей и тем самым показывать, что культура в России жива, культура в России есть, несмотря на ее распад после расцвета в 90-е годы, потому что, на мой взгляд, Сейчас, как ни на есть, идет прямой распад, и ничего кроме Инстаграма у людей, по большей части, нет. И нашим гостем сегодня стал лидер и основатель группы «Голос Америки», он же «Голос Голоса», он же «Аккордеон Голоса», «Баян», «Пианино» и все такое прочее. И по традиции я предоставляю вступительное слово нашему гостю. Так, привет, Родион. Привет, Сергей. Привет, уважаемые друзья.
3: Слушатели программы «Изоляция», я очень рад присутствовать сегодня здесь. Будем проверять, жива ли культура, посмотрим, потыкаем палкой ее, если вдруг что. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если таковые найдутся, и с тобой, Сергей, мы сейчас все конструктивно обсудим.
1: По части культуры это тоже обратил внимание на мою телегу. Ты неоднократно воспеваешь э -э 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 о возврате в 90-е, о том, что раньше было пизже. Несмотря на это, ты прекрасно осознаешь Что сейчас, как никогда, пиджи Но, с другой стороны, ты наверняка замечаешь Вот этот распад культуры Или все-таки ты считаешь, что сейчас, как ни на есть Идет ее подъем, на твой взгляд, твое мнение
3: Здесь, конечно, очень странно что песня про 90-е, написанная в 2008 году, когда никакого хайпа и движа по 90-м вообще в помине не было. Ельцин дед бригада. Нет, ну, по-моему, они, она, она была, они да. были, по-моему, были, но никакого дрочева на 90-е не было даже близко, и слово 90-е, там, и спортивные костюмы, кроме ужасов, блин, еще ничего пока не вызывали. Песня написана в шуточном режиме от лица лирического героя, и мне уже по прошествии времени странно наблюдать, как ее воспринимают многие за чистую монету. И то, что Персонаж говорит, что раньше было пищи, так это же ему было пищи, не, не мне, я-то осознаю, я-то... А, ну это твой лирический герой, mm. как не крок-н-ролл у Николая Кунцевича. Ну, такого. конечно, конечно, я же жил в 90-е и формировался в 90-е, и это было полное говно. Ну, я приходил домой каждый день с одной и той же мыслью, сука, блядь, когда же это кончится? И я понимаю, что сейчас, конечно, гораздо лучше, но здесь, как кто-то сказал, Юрий Мамин, по-моему, или... Я могу ошибаться, или не взоров, как давно еще, что типа чем хуже ситуация в стране, тем лучше телевидение. Ну, телевидение, как там, пласт культуры, будем считать. И наоборот, если в стране все отлично, телевидение полная шляпа. Я не знаю, есть ли такая вот зависимость какая-то обратная, но сейчас вроде как все нормально, на улицах не стреляют, не убивают. Я вот хожу по улицам
1: иногда, по центру, да, и вот так ловлюсь на мысли, блин, я в раю! Пока, пока не приезжают значит, сотрудники УВД, из Мещанского района, да, как нас вот в парке недавно задержали, как раз Родион видел эти события. И, наверное, до этого момента ты находишься в районе. Это стандарт. Им надо было палку сделать и штраф
3: 500 рублей содрать. А в 90-е... Кстати, мы сделали и даже кинули. Вот, видишь, а в 90-е годы тебя бы еще, блядь, всех бы избили бы до полусмерти, и там бы оставили. Так вот, это я к чему, что да, сейчас... Как, ну как, это уже старперская такая байда, конечно, чисто. Если я сейчас скажу, что сейчас упадок культуры, я раньше это было... Она просто очень сильно изменилась внешне. То есть, например, популярный нынче там хип-хоп какой-то, клауд-рэп, он очень не похож на ту музыку, к которой мы все привыкли. Ну, те, кто постарше, да, а дети в 12, 14-15 лет активно и с удовольствием прутся. А и для нас эти все... О, пение жопой, да, как, что, как можно сказать, очень-очень непривычно. Я не могу сказать, что это прямо херня, но для меня она м- абсолютно ну неприемлема. И эстетика другая, какая-то очень инфантильная и слабовольная, сопливая и околопидорастическая в этом во всем есть. Если раньше панков называли там какие-то Гопники и любера пидорасами. Ха, петуха, покрасил. То сейчас все вот эти вот исполнители, э, как один, ну, если говорить прилично, из фильма «Клубная мания». Да? А если неприлично, то, блядь, из клуба «Три обезьяны». На вид. Поэтому здесь, что называется, все на любителя. И очень культура же, штука условная по определению. Не могу сказать...
1: Точно. Точно, да. Ну смотри, я вот, например, вижу обратный ход сейчас, возвращение к 90-м, как ну, в каком-то, знаешь, философско-наверное таком эфемерном что-нибудь направлении каком-то. Потому что в 90-е именно был расцвет культуры как таковой. Было телешоу, даже «Железный марш» возьмем, да, хотя бы основополагающим контркультурным культурным СМИ. Но было еще масса-масса-масса других. Помимо журнала одноименного, выпускалась масса других журналов. Там, не знаю, тысячи, наверное, потому что в, как, чуть ли не в каждом регионе в 90-е были фанзины региональные, которые так или иначе отражали суть времени, что происходит в регионе. Сейчас, кроме какого-то шаблона руккора и еще шаб- пару шаблонов журналов, ничего вообще этого нету. То есть мы не видим телешоу, хотя бы на ТВ-6, Ну ТВ-6 тоже, тоже, кстати, 90-х. 90-х, тоже в 90-х осталось, да. Кроме «Нашествия», в принципе, ну, этого, не нашествие, а «Наша ТВ», Хотя, казалось бы, да, целый телеканал, хотя раньше MTV крутила кучу музыки тяжелой, сейчас ничего нету. Я исключительно из, этой вот, из этих наблюдений, скажем так, отсутствует именно вот культурный пласт как таковой, физический, материальный, то есть его нету. Да, люди слушают, да, может быть, наконец-то каждый нашел свою музыку, которую мы по душе мы ни в коем случае не навязываем но тем не менее вот я могу такую вещь вот... <клес> да и вопреки всем пожеланиям и недовольствам высказанным мне о том что я в отличие от чачи из наивы не делаю справочного вступления, то есть информация о группе, я не рассказываю, когда она образовалась. Конечно, я отвечу на этот вопрос одному из слушателей, ярых таких, что я, конечно же, считаю необходимым это делать, но этого не делаю по причине того, что информацию о группах можно найти в Википедии. Если в Википедии нет информации об этих группах, то я, в принципе, могу рассказать от себя. Поэтому ничего мы такого криминального, на мой взгляд, нету у нас исключительно слушатели по большей части голоса Америки и наши радиослушатели, которые понимают, что мы не то чтобы все подряд берем, но разноплановые группу берем в эфир и пропагандируем хорошую музыку, хорошее настроение и хороший образ жизни. Правильно будем так говорить. Ну а для тех, кто не согласен с нами и ностальгирует по-прежнему по 90-м, по самым, скажем так, как это, по годам лихим, по годам святым, мы сейчас поставим песню под названием «Я хочу обратно в 90-е», о котором мы, собственно, сейчас и вели речь. Итак, поехали.
2: Нашел ответ, хоть еще не старый. Доедает в шифонере моли мое полето и скажу вам в самом деле, все уже не то. Поблевать уже не в радость пиво, дрянья водка гадость, музыка говно и бабы толстые. Где стекляшки, где кассеты С Чаком Норрисом кассеты Я хочу обратно в девяностые Обратно! Побищу я раком на балконе Чуть помедленней, друзья Чуть побыстрее, чем кони Never mind the bullocks Из крякал панк Где мой кореш лихие Заехавший колбак. Yeah! Поблевать уже не в радость Пиво, дряня, а водка, гадость Музыка говно и бабы толстые yeah! Где стегляшки, где кассеты? С шахом Норрисом кассеты Я хочу обратно в 90, я, я хочу обратно района на район и нету диск-канала Нету лотта Миллион жалек Хоть и заебало Всюду глянет до да гламур Нет духовной пищи Говорю, как на духу Раньше было пище Поплевать уже Не в радость Пиво, дрянь, а водка Гадость, музыка, говно И бабы толстые Где стекляшки, где кассеты? С Чаком Норрисом кассеты Я хочу обратного в девяностые Поблевать уже не в радость Пиво дрянь, а водка гадость Музыка говно, а бабы толстые Где стекляшки, где кассеты? С Чаком Норрисом кассеты Я хочу обратного в девяностые а я хочу обратно в 90-е. Я хочу обратно в 90-е.
1: Итак, я напоминаю, вы слушаете 87-й эфир, программы Изоляция ⁇ который сегодня... Наконец-то для многих, а может быть, и не наконец-то, включил в обойму группу Голос Америки. И сегодня у нас в гостях лидер и вокалист этой группы Родион Лубенский. Кстати, меня некоторые интересовались, как правильно, Лубенской, Лубенский или Лубенский. То есть, вот как, как Ляпсус ля, Трубецкой. Здесь живет.
3: Да. Это еще, если написать. Лубенского, Родиона Евгеньевича. Вот там ударение можно как угодно ставить.
1: А, так ты даже почти как Сергей
3: Евгеньевич, только Ну Конечно, да. Кому нравится
1: ставить ударение, это ж пошлость. Да, поэтому, Женя, из Астрахани, тебе отдельный ответ был лично от Родиона. Я могу справочную информацию короткую дать о том, что группа была образована в 2004 году, а датой ее образования считается первый концерт, который состоялся в 2005. То есть, ну, состав, я так понимаю, был собран в 2004, а все-таки играть начали в 2005. В здании печально известного норн Да, так и было. Состав был собран в сентябре
3: 2004 года, и мы написали некоторое количество материала. Семь по-моему, или 8, 7, указ 7-8 шьешь, начальник. 8 песен мы написали и начали их репетировать, и репетировали их полгода дома у меня, в составе 4 человек. И затем что-то какого-то, вот сейчас не вспомню, 11 что ли, января выступили в каком-то сборном концерте, где было, по-моему, 3 коллектива, как раз в здании вот на Дубровке, на этой... Ну там релакс находился. Кто москвичи знают. Да и москвичи. И не только москвичи. Да потом та была раса туда переехала, потом все это накрылось. А, нет, потом клуб 7, и потом все это закрылось окончательно. Поэтому репетировать мы начали как мы начали в сентябре, так и мы хрен начали 5 месяцев по эти 8 песен. Перебиваясь периодически на тусовки, там и угары. И репетиции были веселые, бас-гитара подключалась в музыкальный центр. Ну, все как у всех.
1: Вот такая вот фигня. А первый концерт, да, вот в самом начале пятого года. Слушай, а у меня тут вопрос, сам все себе напрашивается, как раз годовщина, получается, 15-летия фестиваля как, Russian Punk Kanonada, российский панк-обстрел. У меня, собственно, по этому поводу, вот в этот период времени... Откатный момент и откатный вопрос получается: что явилось предпосылкой для распада группы Шипр, которая, ну, на мой взгляд, она в определенном успешном кругу вращалась. Мы с группой да, действительно наделали.
3: За полтора года ее существования много шума, сами того не планирую. Почему она раз, развалилась? Потому что за полтора года, опять-таки, да, существования, мне показалось, что в этом формате мы сказали все, что хотели сказать. Такая попсовая расхожая фраза. И меня стал удивлять и раздражать э, тот панк, в который он стал превращаться. как бы вот. Я понял, что люди ходят на концерты не рубиться, не угорать, не получать удовольствия. Не получать порцию угара со сцены или там нахождение среди своих друзей, а выебываться одеждой, мериться какой-то псевдоначитанностью, псевдополитизированностью. Это ты про эстакаднические времена говоришь? Да, так и есть. И я раз, там сыграли, два сыграли, раз я пришел куда-то, два я пришел и какой-то, знаешь, шаг влево, шаг вправо, там, расстрел, прыжок на месте, попытка улететь. То есть это очень закрытый разум в современной, уже на сегодняшний день, так называемый панк движухи И то, во что превратился в итоге панк, я раньше всегда рубился за это, за это понятие, а сегодня, вот, как это не грустно сознавать, мне ну даже в некотором роде противно произносить это слово, потому что такого заскорузлого, душного Движа Я другого себе представить не могу И я это понял вот В 2004 году для себя Я же ну, никому ничего не нарезываю. И поэтому Получилось, что так вот
1: получилось Поэтому шифр как бы и кирдык Но все равно успели засветиться и на панк-обстреле И на панк-революциях все-таки Вот по части панк-революции Как ты думаешь Все-таки бытует и расхожее мнение Что корпорация тяжелого рока Фирма, которая, в принципе, единственная, наверное, в России на тот период времени, начало 2000-х, когда уже все, чему можно было развалиться, все развалилось, КТР, тем не менее, продолжала радовать разные аудитории разной музыкой, новой, скажем так. Это был виток определенной свободы. Да? Я то есть, помню прекрасные времена там, начала 2000-х, когда ходили в определенные точки и скупали эти кассеты, даже не знаю, что там написано, что там играют, главное, что это было КТР или там Neyro Empire или еще какие-то фирмы. Как ты думаешь, по прошествии такого времени, длительного уже как 15 лет, сегодня твой взгляд на деятельность корпорации тяжелого рока в то время, именно не 90-х, да, а именно вот того времени, и твое отношение вообще ко всему этому.
3: Ну, на момент начала нулевых, там, первый, второй, третий годы, 2001, 2, КТР это был, да, глоток свежего воздуха для молодых музыкантов и для любителей тяжелой музыки, потому что КТР позволяли выпускать за очень мелкий прайс, например, свои пластинки. То есть ты мог выпуститься на КТР и донести свою музыку до огромного количества слушателей потенциальных
1: в регионы. И попрошу заметить такую вещь. Кстати, тут и, наверное, вопрос будет содержаться. Мысль просто сейчас пришла в голову, я поэтому извини, что перебиваю. Не так давно спорили с одним человеком. Он говорит, что курсировать между Москвой и Питером гораздо выгоднее для группы из Москвы или из Питера, нежели ездить в регионы. Хотя уже есть масса приоритетов, да, масса показателей того, что вся Основная как раз таки аудитория находится в регионах. Все столичные группы держатся на региональном имидже. Что ты можешь сказать по этому поводу?
3: Черт его знает, палка о двух концах на самом деле. Да, регионы это очень важно и региональный имидж это очень важно и создать его большое дело, непростое. Собственно в этом КТР помогали многим в тот момент. Что касается выгоды между ездой по Москве и Питеру, это правда, потому что если мы посмотрим Какие-то сегодня концертные фотографии очень собирающих коллективов в Москве и Питере. Очень. Несколько тысяч. Да? В регионах мы видим 50-70. Ну, 200 — это прямо вот популярность. Это много. К сожалению, в регионах меньше ходят. Там и меньше денег. Люди не готовы платить за билет определенную сумму. А билет раздут не потому, что всем карманы набить хочется, рок там особо не набьешь, а потому что банально привоз коллектива стоит энное количество средств. И здесь мне бы, конечно, очень бы хотелось, чтобы регионы, ну скажем так, подтягивались в угар и активно бы ходили на концерты, потому что зачастую в небольших городах это один какой-то клуб, и ходят в него не всегда охотно, только на каких-то очень жирных звезд из телевизора. Ну, как-то так.
1: Я, конечно, много по регионам путешествую, вижу ситуации несколько такие достаточно спорные, и что-то собирает народ, и что-то не собирает, все зависит от работы организаторов конкретно, да, то есть если группа Люман спокойно собирает даже в городе, ну, чуть меньше, где население чуть меньше миллиона, собирает порядка 500 человек, то я думаю, это тоже уже говорит о чем-то, хотя есть ситуации, когда там и какая-нибудь «Лобода» приезжает, и там 30 билетов продано, это все-таки от организаторов, наверное, зависит. И те купил Тиль Линдеман, да? Да, 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 само собой, разумеется. Тут вопрос у меня, значит, от... Сейчас, сейчас, так, это не тот, это не тот. Так, э, значит, э, а вот нашел вопрос от Йоти Непанкующего, значит, он спрашивает. Я помню времена, когда... э, Я помню времена, когда ты работал... Дворником. Тогда ты продал свою квартиру, у тебя не было денег и не было группы Шипор Ты подметал двор на сретинке в управлении Жириновского. Я хочу спросить, с какой руки ты начинал мести. С правой или с левой? Ну, видимо, да. А,
3: ой! Всякая метла по-своему метет. Понимаешь, я с какой ноги встал? какой-то конкретный день с той рукой я и замахивался. Нет, нет какого-то
1: секрета успеха в этой профессии. Ну вот, так что вот так вот тебе Йойти непанкующий ответ на твой вопрос. Ну а мы сейчас, наверное, послушаем композицию, как раз посвященную всем э, дворникам и тем, кто метет. Какую? Э,
3: дворникам? Ну, я, конечно, хотел бы им посвятить композицию «Дерьмо, с
1: твоего позволения». Ну да, тоже неплохо. Так что давайте, ребят, послушаем композицию «Дерьмо» и далее продолжим беседу.
2: Если дедка твоя ушла, если херовые идут дела, значит ты точно словил его. Ёбаное дерьмо! Э, в жизни найдет оно тебя само, не победить, не прогнать кибу. Вечное словно в глазу белемо. Ёбаное дерьмо! В жизни найдет оно тебя само, не победить, не прогнать кибу. Вечное Робки ли ты, а лети уже смел Баль-мужик, это все равно Встретит тебя оно, ну! будь ты хоть негром преклонных годов Свидеться с ним должен быть и готов. Не обойдет никого, никого, баное дерьмо! И в жизни найдет оно тебя само. Не победить, не прогнать его. Вечное словно в глазу белимо! Ебаное дерьмо! В жизни найдет он у тебя само, и не победить не прогнать его. Вечное, словно в глазу, белимо, ебаное. Вдруг ты на обочине жизни друг Это оно сотворило с тобой Но ты не один такой Каждому ставит оно свои вилы Доводит до дурки тюрьмы и могилы До наркомании или бухла Все это его дела Ведь в жизни у тебя само Не победить, не прогнать его Вечное словно в глазу пельмо Ёбанное дерьмо И в жизни найдет оно тебя само И не победить, не прогнать его Вечное словно в глазу бельмо Ёбаное дерьмо! 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 Дерьмо!
1: Я рад приветствовать всех присоединившихся, примкнувших поклонников, почитателей творчества группы «Голос Америка», лично Родиона Лубенского, мальчиков и девочек, и не девочек в том числе, которые, скажем так, восхищаются его шикарной бородой и нательными татуировками и волосами, потому что я являюсь частью таких людей, и, ну, для брода маленькой, к сожалению, никак не растет, как у тебя такая настоящая джигитская я, значит, хочу вернуться опять же к распаду Шипра, к временам Шипра. Так вот, группа Шипор распалась, появился голос Америки. Название, я так понимаю, ты решил зацепить с одноименной передачи. Или все-таки у тебя не было вообще знания о ней в то время? Нет, а конечно, конечно, было,
3: естественно, а как же не было? Да, название с скоммунижено с одноименной радиостанции. Мы хотели выбрать что-то такое советско-ностальгическая, с одной стороны, а с другой стороны, что у всех бы вызывало отвращение. Голос Америки являлась на наш взгляд на тот момент таким понятием. Букву О мы поменяли, чтобы копирайты не платить, а потом по прошествии времени я понял, что наше название стало Брендом определенным брендом и очень удобным поисковым запросом, потому что если набрать голос Америки, там только информация по НАМ, то есть прямо. Если назвать группу, например, диван или я не знаю там окно, «Сервант», красный квадрат, то это капец. А у нас нам повезло. Ну ты сейчас еще все секреты
1: выдашь маркетингу, поэтому не будем об этом в подробностях. Ну, а, в принципе, твое отношение к Севе-Новгородцеву и вообще, как вот, ты, так вот, ностальгируешь ли ты по совку вообще? Ты относишься к тем людям, которые говорят, что вот в то время было круто? Не, а не ностальгирую к Севе-Новгородцеву, хорошее
3: отношение. Он огромному количеству людей дал возможность услышать забугорный такой прямо настоящий-настоящий рок и рок-н-ролл, и панк, и все остальное. По совку, ну как, ну это, я там родился и некоторое время и прожил даже, так сказать, ну не знаю. Всему свое время, понимаешь, сейчас ковыряться в вещах там 40-летней давности, ну на сегодняшний день, непродуктивно. Уже не, фарш невозможно провернуть назад, понимаешь, даже если бы я по нему ностальгировал, что бы от этого изменилось? Все, уже... Его не возродись и как бы, и, и нахрен он нужен, блин. Было и было, все, надо двигаться вперед,
1: на мой взгляд, вот так вот. Значит, тут вот, касаемся Савка, да, вот у же родился, и Шапочная, она интересуется, как, как так получилось, что э, твоя жена 90-го года, а ты с ней уже 10 лет. Это получается, ты на 14-летней даме женился? Сдурел совсем, на 18-летней. Ну вот я тоже думаю, что что-то тут не так, вопрос у такого, это у
3: Мануэля шапочный прозвучал. Сейчас к тем, кто постарше, кажется, что люди 90-го
1: года рождения, да им же там, не знаю, 12 лет, да хрена им уже к 30 мужик лет. Мне кажется, она просто что-то перепутала с датами, сейчас же 2018 а некоторые, кстати, до сих пор живут в 2003-м, 2000 годах, да. Ну
3: это как мне кажется, что человек 2000-го года
1: рождения, он в коляске ездит, знаешь. А ему 18 лет. — Так самое очень интересное, не 2000 года рождения, они до сих пор ездят в коляске. — А, ну или так, или так, Потому что приходится иногда общаться с музыкантами разных групп, как недавно это было с одной из групп. Забыл название к сожалению, но там барабанщик меня почему-то... Общаться со мной просто-напросто отказался. Я до сих пор не понимаю, почему, но впоследствии, говорят, его изнасиловал негр. Перепутав с женщиной Потому что э, у негра у этого была женщина с белыми дредами И он перепутал этого человека с белыми дредами за женщину Ну, как бы, тот ничего не возомнил В общем-то, против Вопрос, собственно говоря, от Павла Самойлова Следующий, это, кстати, очень уважаемый наш слушатель И твой коллекционер, между прочим Я знаю, да, да Он меня недавно спрашивал попросить у тебя нательное белье О, нет, денег не хватит ну, к сожалению, не, ну, чтобы ты мне, типа, подарила, а я ему, Сейчас, вот, он, да. вот, продал. Разбрасывал. Да, да, да. Вот он интересуется, читал ли ты свежее интервью Донецка из дистемпера... Ой, доцента из дистемпера... <как> <как> Прошу прощения за неудачный каламбур. Читал ли ты свежее интервью доцента из дистемпера? Там, как обычно, половина текста про правых и левых, и вот небольшой отрывок из него. А если вы претендуете на какой-то авторитет в панк-тусовке, вы должны понимать, что это блять играть для пра**х, это все пиздец, смертный приговор группе. Вот и все, ёпта. Вопрос такой: ты недавно выступал на одной сцене с группой КВТ, не было ли со стороны трупанков нападок в твою сторону и твое мнение об этой ситуации?
3: Ну, первое, я не претендую ни на какой авторитет в панк-тусовке, это раз. Потому что, повторюсь, тот панк, который сегодня панк, как, который приватизировали себе, ну, какие-то странные люди, ко мне не имеет никакого отношения. Я занимаюсь академическим трэшем, понимаешь? Делая какой-то провокационный, веселый, необычный андеграунд, нельзя ждать, что тебя будут все гладить по голове. Были ли нападки со стороны (laughs) трупанков на меня и трупанки это которые в интернете что ли гадят? Не знаю, может быть и были. Интервью дают вот такие. Ну да, потому что я комментарии не читаю там что-то что что там читать. Наверное в интернете на меня нападки были. Иногда я рад пролистываю там очень от случая к случаю вижу какие-то очень смешные штучки. Иногда их даже скриню выкладываю. Потому что для меня это похвала. Ну, трэш ну, и. Признание само. Ну собственно. да, гор и вся вот эта хуета, они как бы в искусстве созданы для того, чтобы провоцировать, злить и вызывать недовольство. Ну, вот, собственно, и все.
1: Ну да, так что вот Павел получил ответ на свой вопрос. И знаешь, вот тут, значит, спрашивает Алексей Евгеньевич: некто у тебя. Ты недавно был в Воронеже, был на могиле Юрий Клинских. Каково твои отношение к его творчеству? Не считаешь ли ты э, его клоуном? Нет, не считаю. У меня, в отличие от...
3: Сегодня «Сектор газа» стал ругательным термином. Э, ну, вот в этой как раз «тру», вот, про которую там говорили мы только что, движухи...
1: Ну, э, она не «тру».
3: Игра... Да это, ну, в кавычках, yeah. считается термином ругательным. Я не знаю, я очень люблю «Сектор газа», и в этой как раз их простоте странновато на тот момент звучание э, по-моему здорово слушай ну если блин их слушали я не знаю миллионы людей то есть ну как минимум в этом что-то есть и продолжаются ну, и продолжают слушать а вот эти все рубки панк не панк ты еще сектор газа вспомни с королем и шутом это блять пошли они нахуй пускай они там в интернете друг друга блять в жопу ебутся на, на, на эти на эти темы это даже не хочу говорить нет кэш клоуном я хуй не считаю время было такое странноватое Странновато все это выглядело, странновато звучало, но по-другому не очень получалось, поэтому нет,
1: сугубо положительное. Ну и тут э, Александр Пискарев интересуется, когда будете в Воронеже, или там другие люди интересуются, когда будем там-то, там-то. Я думаю, тут, наверное, надо объединить все эти вопросы о городах. Как-то вот мягко, толерантно сказать, наверное, об этом. Как как думаешь?
3: Ну, я могу сказать максимально мягко. Существует паблик ВКонтакте «Голос Америки». Существует Инстаграм «Голос Америки». Существует Фейсбук «Голос Америки». Ребята, если мы куда-то едем, вся инфа всегда там присутствует. Подписывайтесь. Сейчас у всех есть соцсети. Наблюдайте, следите за процессом. И не говорите потом, что бляха-муха, а вот вы были в Саратове, а я... Не знал. Mm. А не знал ты, чувак, потому что был не подписан. Ну, извини, как бы. Будьте с нами на связи и не пропустите ничего никогда.
1: Про Хоя, значит, поинтересовался. Значит, ну и само собой надо объединить несколько вопросов о творчестве группы Оргазма Страдамуса, какое на тебя непосредственное влияние она оказала. Плюс где-то ментально я. Чувствую, что у тебя было общение с этим человеком и даже, наверное, не один раз. Что ты можешь сказать о коллективе и об идеологическом основании этого человека, ну, лидера группы Алексея Николаевича Фишева, 15 которого... Смерть, 15-летие со дня смерти которого под скором времени предстоит.
3: Ну мы не были, конечно, прям так друзьями, но мы познакомились в 2003 получается, да? В конце третьего года, если я не ошибаюсь. Мы вместе выступали на панк в московском и питерском. И даже потом несколько раз созванивались, общались. До этого я его еще приглашал еще куда-то на какой-то концерт. Не помню, чем там дело кончилось. Не помню, чем. Ну, впечатление он на меня производил. Самое положительное, это был очень... Неглупый, очень рассудительный, интересующийся, такой недопонятый во многом чувак. Потому что оргазм Страдамуса, как вот недавно зомби говорил в интервью, это все-таки акт искусства, художественное высказывание, воспринимает за чистую мом- монету все эти штуки на поверхности, которые типа как запрет убить Ну да, да, да. Нельзя. Это глупость, это художественные образы, краски. Не побоюсь этого слова, большая поэзия. А форма, в которую они все это обращали, как то вот этот панк-металл с таким истеричным вокалом, э- очень, мне кажется, необычный, крутой и очень такой, с таким психотропным даже действием на мозг. Конечно, Баргазм «Оргазме самые теплые воспоминания об Алексее лично. Очень жаль, что получилось вот то, что получилось, что так произошло. Печально, но видишь, человек жив, пока живут его, так сказать, песни, работы, фан-клуб, который, если я правильно понимаю, ты контролируешь, держишь и перевыпуск перевыпуск релизов. Ну не только
1: перевыпуск, еще и вообще выпуск. Да. Ну вообще
3: выпуск, да, мерча, там всего остального. Пока все это есть и имеет довольно широкое распространение и большой спрос, значит, все
1: живо и все было не, не зря, скажем так. В чем предпосылка была у тебя записать кавер именно на Володе. Смерть почему-то другую какую-то песню не выбрал. И были ли варианты другие?
3: Ну, конечно, вариантов миллион, бери все альбомы оргазмов, да и играй. Как Саня Болт, известный. Почему кавер? Я не помню, что-то стукнуло. Мне в Володе Смерть очень нравилась мелодия. И я ее на аккордеоне так поиграл. Думаю, блин, красиво-то стать с переливами, такая она, русская народная. И что-то мы решили вот ее в акустической версии записать. Выбрали эту песню. Просто для, ну, почтить как память, да, что называется. Потом уже по, по выходу песенки многие говорили, блин, говорит, а я эту мелодию-то там и не слышал. Типа, расслушал только после выхода вашего камера. Ну, видишь, это получается, люди слышали... Поверхностно, ну типа жужжат. она и
1: запись в оригинале
3: такая, страшная, ну, я бы сказал. Страшная, репетиционная демка, да. Ну вот мы решили ее как-то и оформить в какую-то... Ну да, с нашим, конечно, прочтением, но как-то прилично записать. Конечно, как у оригинала у нас не получится, но я считаю, что делать кавер таким же, как оригинал, это нет ничего скучнее, это, на мой взгляд, просто неправильно. Если ты делаешь кавер, это твое прочтение чужого произведения. Оргазм мы играли так. Быстро, жестко, громко. Мы играем тоже громко, но более с фолк вот этой составляющей. С аккордеонными балалайками. Но мы так ее и спели. Там даже нам говорили что-то, что это, блядь, за частушки.
1: Ну, ребят, если вы там только это слышите, ну, удачи. Еще. Да, давай сейчас, наверное, прослушаем как раз композицию «Володя, смерть». Она звучит, наверное, на, сказать, на определенных каких-то эксклюзивных посылах, потому что Родион на концертах ее не исполняет. Мы вернемся к этому тоже моменту после прослушивания. И еще тут появились вопросы, которые мы озвучим для вас, наши уважаемые радиослушатели. Так, сейчас прослушаем композицию «Володя, смерть». Каверная группа Оргазм Астрадамус от группы Голос Америки. Итак, поехали.
2: Он был волос и без бровей его звали в районе «Володя Смерть». Кто-то с ним, начинает стареть. Его звали в народе «Володя Смерть». Если кто-то с Володей пьет, того прет. без безможно потом, этот кто-то умрет. Смерть наступит тогда, когда станет переть. Вот такой феномен был «Володя Смерть». Все к нему лишь, и будешь болеть, его звали в районе, Володя, смерть. Избегали его все, боялись смотреть, его звали в районе, Володя, смерть. Но задумались как что произойдет. С тем, кого Володя смерть отъемет, И бродячую пьяную шелюху под дверь. Голожо бросили. Володя,
0: смерть!
2: И без бровей Его звали в районе Володя Смерть И дружить с ним никто не хотел и хотеть Его звали в районе Володя Смерть Что Володя творит, когда зверь отопрет То, что закономерно бродяжку ебет Хрипы, стоны, рычанье и кашельный перц Бьется в ужасе страсти
0: Володя Смерть
2: Обходили, он был без бровей Его звали в районе Володя Смерть Его дом, где навозных Варил он червей Его звали в народе Володя Смерть В доме вроде бы нынче Никто не живет Только слышу порою, как кто-то орет На два голоса Колыбельною не бою баюшки баю, Смерть бою баюшки Смерть
1: Если вы еще не отключились, значит, вы на правильной волне. Рад приветствовать вновь тех, кто меня слышит, тот, кто не слился. Напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях группа «Голос Америки». В гостях лидер группы Родион Лубенский. И мы продолжаем значит, тему с кавером на «Орказ Мастрадамуса». И вопрос у меня следующий. Почему на концертах... ну, Объединю несколько вопросов, наверное, от нескольких радиослушателей. Почему на концертах вы не играли ни разу этот кавер?
3: Не играли и не будем, потому что я сразу сказал, что кавер пишется как дань уважения, дань памяти группе Оргазма Страдамуса. Концерты платные, на них продаются билеты. Я не хочу брать деньги за исполнение этой песни, получать что-то. Вот Я понимаю, что это может быть странно звучит, но это вот моя такая вот фишка.
1: Но это по всем каверам и Лаэрского, и Сектора, да? Да, 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 да. Ну, а, например, не было ли у тебя такого желания взять, пойти тупо, там, кавер-программу поиграть на Арбате? Что-то подобное мы когда-то делали, но сейчас,
3: да и тогда было, а сейчас такое количество кавер, я не смеюсь, действительно, кавер-мастеров, таких крутых чуваков, которые гораздо лучше меня и лучше нас это делают, поэтому пускай они занимают свою нишу, а мы будем свои
1: песни петь. Ну, вот, собственно говоря, по поводу своих песен у нас Александр Агаконечный Аганич... ага, интересуется. А, это, это украинская фамилия, да? С учетом небольшого количества концертов, как происходит отбор песен с альбома, которые будут играться в дальнейшем или не будут? Почему, почему, блядь, исполняете «Могильщик» в Мотли Крю, а не «Одна-вторая полицай», например? В припеве «ФВГЦ» очень... Здорово звучит кардан. Стоит ли ожидать подобного или более жесткого от «Голоса Америки» в будущем?
3: Когда написано порядка двухсот песен, очень сложно отбирать 20-25 из них для программы, потому что всем не угодишь, для всех не будешь хорошим. Одним на выходе, как выяснилось, понравилось одно, другим другое. И после каждого концерта обязательно найдется человек, который скажет «Блин, почему не сыграли мою любимую там такую-то песню?» «Могильщик» и «Ань, свой полицай» — это еще обусловлено сменами, ну, периодическими сменами состава. Когда уходит какой-то музыкант, приходит новый, и с ним приходится заново разучивать всю программу, и какая-то песня не попала в программу, ну, по каким-то своим там причинам. И, а уже потом и что-то и лень, но сегодня... Я понимаю, что интервью выйдет уже после того, как пройдет концерт, но я хочу успокоить... Александра звали, да, человек? Да-да-да. Успокоить Александра, что сегодня, Ань, свой полицай, мы сыграем. Так вот... А, а насчет кардана. Про кардан забыл сказать. Стоит ли ждать утяжеления? Да, стоит. Мы постарались сделать альбом хардкор максимально в нашей формации жестким. И
1: ужеститься еще я не возражаю. Ну вот, достаточно, я думаю, исчерпывающий ответ. Знаешь, как ты говорил мелодию, ты начал поигрывать, да, на кардане. Я просто думал, неуместно сразу туда этот вопрос лепить от Кирилла Стародубцева, потому что, думаю, ну, перебьет охоту, перебьет желание э, рассказать э, с той стороны про угла. Вот я думаю, сейчас в порядке очереди, да, вопрос э, таков. Приветствует тебя, говорит... Учусь играть на гармонии и хотел бы сыграть песню "Одинокая гармония". Можешь ноты гармонной партии выложить или партитуру написать, наверное? Написать
3: партитуру вряд ли, но хотя. Ой, господи, "Одинокая гармония", да? Ну там же все просто, Кирилл. Ну интуитивно. Попробуй на слух. Я тебе так скажу. Гитар про этого нет. Да, в Гитарпро этого нет. Попробуй играть интуитивно, гармонь вообще меховой инструмент, инструмент с мехом, он же душевный, блин. Ты должен его обязательно чувствовать, поэтому вот эту вот составляющую не упускай, играй как тебе сердце подскажет. На гармонии тем более, это же тебе не аккордеон
1: какой-то немецкий, бездушная фигня. Все-таки вы именуетесь как группа играющая фолк, да, в определенной степени. Я знаете, набила оскомин уже этот вопрос о группе Ленинград, о влиянии о том, что голос Америки это такой знаешь типа как это называется подобие Ленинграда только для более дешевой аудитории. Такая же публика на них ходит, такие же какие-то там непонятные мелодии и все такое прочее. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Потому что, ну, я считаю, что это необходимо просто этим людям услышать от тебя. Да
3: я не знаю, я еще раз об этом говорил. Если бы на нас ходила публика, как на Ленинград, ребята, я бы сейчас сюда бы приехал бы, блядь, на Золотом Осле. Но Золотого Осла пока у меня нет. Но ну, если вы до такой степени, блядь, музыкально неграмотны и не знаете, что такое панк-кабаре, фолк-панк и все остальное, ну, что? Пускай, если вас такая формулировка устраивает, на здоровье.
1: Ну, вот смотри, а все-таки, если даже верить официальным да, источникам информации о группе «Голос Америки», все-таки у тебя написано, что играете вы просто альтернативную музыку Индии. Как ты сам все-таки расцениваешь? Может быть, так Так и есть, есть, конечно. Фолк, вот
3: эта вся фиголка, шансон, кабаре, полька — это все уже какие-то жанровые привязки, которые торчат из скорости, из темпа, из ритма. По факту мы играем об альтернативу обычную, да, инди-музыку, независимую музыку.
1: Мы не зависим ни от какого лейбла.  — — Сейчас, кстати, по-любому всхлипывают те, которые ностальгируют по 2007-му. — Ну да, да-да-да. Эма,
3: При теме «Альтернатива». Да, — Да-да-да. Мы не зависим ни от лейбла, ни от продюсера, ни от какого-то б, стороннего директора. Над нами нет никакого начальства, и надо мной нет никакого начальства. Если бы я... Вот если я сейчас захочу, я скажу, не будет никакого, блядь, концерта. И все, и его не будет.
1: Ну а как же билеты, тогда... билеты
3: сдадут люди в кассу, но я этого никогда <свят> не делаю. <свят>
1: ну а как же с
3: нашествием тогда ситуация? Как вы туда попали? нас туда пригласили, мы согласились, мы же, мы же могли мы отказаться.
1: Например, как одна из групп отказалась по причине того, что директор вот этого, ну или кто там главред нашего, предложил определенной группе, которая пользовалась, скажем так, этими услугами раньше. Они вот отказались. Ты слышал что-нибудь про гомосексуализм среди нашего? Вот я более чем уверен, что там этого нету. Хотя вот эти музыканты, они против гомосексу... ну не как это против гомофобии выступают, потому что их погнали оттуда. Они выступают против вообще вот этой всей непонятной фигни, пропагандируют какие-то там знамена выкидывают на сцену и вообще истерят очень много. Вот как ты думаешь, действительно ли в среде нашествия так вот это все процветает? Я думаю, что немножко это люди путают. Первый канал и все-таки наше ТВ.
3: Ну нет, это, конечно, мне кажется, это миф и передергивание фактов. Потому что никакого ничего подобного на нашествии я даже близко не видел. Ну, по крайней мере, я. Одно могу сказать совершенно точно, что только в нашей гримерке на нашествие, во время нашего выступления, ОМОН с собаками, это не юмор, это правда, искали почему-то наркотики. Которых мы не употребляем. Мы выбивать выпиваем, а вот долбить не долбим. Во время. Ну, если... Я-то, знаешь, могу понять сотрудников полиции. Если посмотреть, как мы выглядели на фестивале нашествия, Чисто визуально, а еще и музыки послушать, то я не удивлюсь, что их натолкнул на мысль, а не упороты ли мы. А по поводу всякой этой гомосячьей хуеты, ты знаешь, я ничего такого не видел. Возможно, и было
1: но мне не встретилось но судя по активности некоторых музыкантов которые отказываются выступать и пропагандируют как раз таки гомосячество я так думаю что там как раз таки в нашем вполне натуральная вполне реальная мужицкая тусовка но собственно говоря человек мира интересуется когда уже запишите стихотворение о гомосексуализме в русском обществе по моему так называется именно аудиотрек как были ранее записаны несколько ваших творений и будут ли и еще стихи в аудиоформате, именно стихи. Дело в том, что
3: я стихов, как, вот, как поэты пишут, я их не пишу. Я однажды с дуру, черт меня дернул, что называется, написать 4, что ли, или пять стихотворений, ну, которые я не облег ни в какую музыкальную форму и записал просто ну, в аудиоформате. И что-то все над ними там посмеялись. И теперь меня просят писать стихи, которых я... Никогда в промышленных масштабах не создавал Что касается упомянутого Человека мира стихотворения Оно называется Поэма о гомосексуализме в рядах русской интеллигенции Датируется оно 2007 годом Аудиоформат Ну, я могу записать, если это так прямо нужно Наверное, я пойду навстречу людям И все-таки запишу, прочитаю его на диктофон Ну, там, в студии
1: да, как раз я считаю, что 2007 год, она очень была актуальна и отображала то время, безусловно. Абсолютно точно. Я, это одна из причин.
3: Популярность эмо-движения. Я не могу назвать эмо-интеллигенцией, конечно, безусловно, вот, это глупо, но как они выглядели, как они себя вели, конечно, популяризация такого околопедаристического движа среди молодежи не могла натолкнуть меня на такие мысли. Хорошо, что это кончилось.
1: Слушай, а вот мы с тобой э, говорили немножко о коллективах, да? А вот, в принципе, Иван Иванов интересуется, ну, и я, в принципе, тоже пользуюсь случаем, уточню, какие твои любимые коллективы в стиле фолк-панк есть. И относишь ли ты все-таки голос Америки» хотя бы частично к стилистике фолк-панк? Ну, видишь, Сергей, еще
3: раз повторюсь, мы уже об этом сегодня говорили, фолк-панк – это техническое определение. То есть, если у группы есть какой-то, не знаю, Национальный инструмент, она априори уже фолк панком ну, то есть, как Фурген,
1: например, примесил был Алайки. Ну,
3: он уже опоздал лет на 10. Уже, уже мы как раз там фигачили в этой нише довольно давно. Нет, шучу, конечно. Он же использовал ее ну, один раз сию минутно, а не в состав вел. Ну, группа 0, например, да, сложно да, же назвать ее фолк-панком. Да, Какой да, то да. на, нахрен фолк-панк? Это обычный, ну, рок-фолк, это... ладно, а, это... а панк это... вот нет. Это рок-музыка, да, охуительная, блядь, моя, пожалуй, любимая русская группа. Но фолк там только за счет балалайки и баяна. Поэтому отношу ли я наш коллектив к фолку? Ну, условно, да, наверное, отношу. Но, еще раз говорю, очень опосредованно и условно. А что касается моих любимых э, коллективов э, в каком-то этнопанке, это японская группа Асакуса-Инта. Есть такая Асакуса-Инта. Инта, первая буква J, чтобы было понятно. Джинта. Или джинта. Как по-японски читается, я не знаю. Или джинта, хеты. Да у
1: них хуйна знать какая-нибудь.
3: Ну, короче, очень веселая хуйня японская. Прямо, блядь, одна из моих любимых. Али Копот, группа Поза была такая. Этот не, не панк нихуя, но по эстетике там вот есть песня такая. Как-то в доме общепита собирались и семиты. Дальше послушайте по текстуре. Я считаю, что она уделывает...
1: Ну, но она не разжигающая, главное. Ну,
3: ну, как тебе сказать? Просто у нас разжигающий нельзя слушать в России. Ну, нет. Ну, вроде нет. Вот. Группа Поза. Джейсон Вебли, американский чувак. Мне очень нравится. Такой панк аккордионист Он играл с Аманой Палмер одно время. И... Первые его альбомы, там четыре, я считаю, что это очень удачная работа. Почти одного человека в разных таких очень, знаешь, разухабисто пьяных жанрах с фолк-инструментами, лопатами какими-то. Кого еще хочется вспомнить? Я пытался послушать Кацин Ямер, немецкую группу, развалившуюся уже к сегодняшнему моменту. Ну, она очень девчачья, очень попсовая такая. Не знаю, мне не, не зашло, хотя. Некоторые песни мне у них нравятся. Эти Dreadnoughts, ну, у них раскручены тоже какие-то попсовые хиты, а альбомы, ну, такие, на мой вкус, ничего, ну, слушать можно. Да, блядь, эти коллективы можно перечислять до бесконечности, на самом деле.
1: Слушай, а как ты относишься к этим, к матрешкам-то нашим, как они их зовут, Гоголь Борделла? А, Гоголь
3: Барделло. Ну, Гоголь Борделла, видишь, так получилось, что это... А, Фортефор Ленинград, for еще мне очень нравится группа, немецкая. Они, кстати, одни из пионеров этнопанка. Очень незаслуженно, кстати, в России непопулярно их вообще, блядь, почти никто не знает. Ребята, если будет время, 44, 44, Ленинград, прям латиницей пиши.
1: Кстати, диск есть такой, наш облог, желтый. Вот, видишь, как этот убьет он,
3: называется, да? Ну, как вот, Да, 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 да. Гоголь Барделла так получилось, что это флагман этнопанка, потому что он появился в нужном месте в Бруклине или где-то там в каком-то там городе, ну, в городе Нью-Йорк, не помню, в каком районе. но, Короче, ноги растут всегда, вся эта музыка идет из Штатов. Да? Популяризация жанра любого, она практически всегда сегодня из Штатов появляется. Они стали флагманом. Мне очень нравятся первые их три альбома, правда, абсолютно искренне. Это очень жирно, очень весело. То, что они стали делать сегодня, я был на отдыхе, и как раз вышел, по в прошлом, что ли, году было, или в этом врать не буду, не помню, ну, в прошлом, что-то там, как он, Seekers and Fingers? Заработался зар... совсем. Ну да, типа того. Какой-то вот последняя их новинка, и я послушал, и мне что-то не материал не понравился.
1: Sickness of uh, Swingers, по-моему. Ну, вот, да,
3: да, 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 да. И не материал что-то мне не зашел, и сведение мне не понравилось, а то, что они последнюю песню еще спиздили у Ника рок-н-ролла, и не указали... Авторство. В кредицах, да, авторство первоисточника. Меня повергло просто в шок. И ну, сейчас я о них ничего могу не сказать. Ни хорошего, ни плохого. Но есть
1: они и есть. Ну, я думаю, сейчас самое лучшее время, наверное, прослушать очередную композицию группы «Голос Америки», которую, наверное, объявит Родион, потому что ввиду одних сплошных хитов, я даже путаюсь где-то какую лучшую. Кстати, о хитах. Между прочим, ты говорил, как определить лучшую песню. Берешь в поисковике, а я тебе расскажу, как вот я определяю самые хитовые композиции у той или иной группы. Я беру ВКонтакте, в поисковике, вбиваю название «Голос Америки», к примеру. И все, и вот то, что он выдает... То, что сверху, да? Да, первые 10 композиций считаются... Значит, да, А-а-а. значит, народу зашло. Ой, я не знал, это так работает? Да, да, да. То есть вот оттуда можно плясать. Были некоторые сомнения по некоторым коллективам, но да ладно. Вот, главное, у вас не же название там и так далее. Какую композицию ты ставишь? Ну да, в силу того, что мы обсуждали фолк-панк, что там еще, нашествия...
3: э, И какую-то топ э, Гомосексуализм э, Гомосексуализм и топ Из э, каких-то там Исполнителей определенного
1: жанра Я предлагаю послушать песню Все, все заебало Вот, хорошая вещь, да А тем, кто очень интересуется этой темой Запрещает ее или разрешает я напомню, ввиду того, что все-таки приходится иногда читать книги, я ознакомился с терминами Зигмунда Фрейда, который утверждает, что э, все э, нас меньшинства то есть маленькие национальности, маленькие группы людей, э, маленькие, скажем так, конфессии, они все заряжаются от как раз энергии, исходящей из гомосексуализма. Им лучше вместе они постоянно трутся друг от друга. А в этом смысле? Но это имеешь в виду как клановость или диаспора. Да-да-да, совершенно верно. И, соответственно, чем... Чем больше гомосексуализм развит в этой среде, тем выше идейность этой общины. То есть, они постоянно только об этом говорят. Они хотят все запретить. Они кроме, хотят... Кроме себя. Кроме себя, разумею. само собой. Да. У них во всем все виноваты. Кроме них самих. Ну, Его... Трупанк то, о чем мы говорили. Да. Это у это них втор... все говно, то они только, блядь, заебись. Да, поэтому рекомендую. Это никаких ни разжиганий, ни каких-то противоправных я речей не говорю. Я говорю о том, что читайте Зигмунда Фрейда, другие психологи, И все-таки ознакомьтесь с трудами Шопенгауэра, от которого все, на мой взгляд, и пошло Итак, слушаем песню «Все заебало»
2: Ты имел машину и загородный дом С бетонным забором и охраной кругом Делал бизнес чисто и имел успех Но твое самоубийство удивило всех Ответ простой, тебя все заебало Ты хапал, 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 но все время мало В гробу карманов нету от этого трясет левых баб на каждую юбку ты падок был и слаб прил в не самый страшный грех но твое самоубийство удивило всех ответ простой тебя все заебало ты трахал 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 но все время мало Сила мех, И твое самоубийство удивило всех. Ответ простой, тебя все заебало. Ты так хотела лучше быть, но вечно было мало. В гробу подружек нету и от этого трясет. Слишком даже смертные грехи Но только похоже, что себя не оградить Ведь праведным тоже заебывали
1: Как прозвучала композиция под названием все заело и мы продолжаем эфир 87 по по счету с группой голос америки в гостях Родион лубенский и собственно я все-таки задам вопрос мы так вот скользя проговорили про группу шиппер проговорили про какие-то нынешние взгляды и все-таки я не могу не задать свой Самый любимый вопрос, конечно, я в каждом эфире говорю про этот любимый вопрос, но, тем не менее, Родион, а как образовалась группа «Голос Америки»? Наконец-то! Я ждал этого
3: вопроса, да. Рассказываю. Группа «Голос Америки» образовалась в 2004 году. В 2005. Нет, в 2004 То есть сходила с первых, из первого источника. Да, да. В да. 2004 году образовалась. Образована была мною. Мною была образована, как угол говорил, да, которого мы тоже вспоминали. И первым ее участником, кроме меня, был Александр Михайлович Воробьев, гитарист наш, нынешний и бессменный. Это разбородка. Да, да, да. Который на смешариках похож.
1: Ну, это сейчас. Раньше он был. Раньше, молодой, ну, и построение. Да,
3: да, да. Дело было так, я решил записать две песни в студии, снял для этого студию на три часа и думал, что сыграю все сам, на гитаре, на барабанах, на аккордеоне, там, на всем. И говорю, Саш, у тебя же аккордеон есть? У меня тогда не было своего аккордеона. Он говорит, да, есть, юность 2, маленький такой. Я говорю, ой, ништяк, дашь мне, пожалуйста, аккордеон и бас-гитару? Он говорит, да, да. А тебе зачем? Я говорю, мне в студии надо записать пару песен. Саша говорит, хорошо, я потом, ну, приходи, бери. Проходит пару дней, уже пора записывать э, Подходит время И он мне звонит и говорит Слушай, говорит, я подумал А тебе же, наверное, тяжело будет все это до студии одному дотащить Там и аккордеон, и балалайку, и басгет, и рыба Да я (с�) тебе (с�) помогу донести (с�) Вот, в итоге э, Партии струнных сыграл он И как бы э, Я его взял в состав А потом состав, оброс мясом Еще до четырех в итоге человек Еще два чувака к нам присоединились Это Артем Бенланан и Илья Сизов, который учился с Сашей в одной группе в институте, мы ему предложили поиграть на басу, потому что знали, что он играет на басу. Но он сказал, я у вас поиграю, но ваша музыка это полное говно, блядь, мне она притит эстетически. И э, я поиграю с вами, только пока не создам свою группу. В итоге он затем создал свою группу. Это довольно известная команда среди Индии, э, вот этой всей Волны среды, да Она называлась «Белые флаги, зажигайте медленно» Его группа, Илюхина в итоге Развалилась, Илюха ушел от нас А наша существует И вот мы с тобой сидим, общаемся Ну вот такая вот, репетировали мы Как я уже говорил, у меня дома В акустическом варианте, группа «Голос Америки» Изначально, кроме бас-гитары Никуда ничего не подключала Если бы у нас был контрабас Мы бы и бас-линию играли В этом же режиме ну а затем на первом концерте нашем, собственно вот в этом нордосте видишь как все причудливо тасуется колода да, мы познакомились с Корнеем и Пашей Гавриловым Паша Гаврилов впоследствии стал нашим балалайщиком на, на долгое время лет на пять а Корней вот сейчас за дверью как бы с нами до сих пор наш перкуссионист ну понятно что потом барабанщик там гитаристы какие-то фолк инструменталисты менялись ну вот как бы вкратце вот такая история.
1: Слушай, а вот у тебя не было такого, скажем так, э, в голове, таких мыслей, когда ты все-таки сожалел о распаде группы Шипр, о том, что все период эстакада и полных залов кончился, что вот сейчас все это с нуля, мало народу, туда-сюда. Было ли у тебя сожаление о расп- распуске группы? О распуске группы Шипр, да, конечно, были. Особенно
3: на самом раннем этапе ее, собственно, распуска, я три месяца ходил нихуя, ну, не делал в музыкальном плане и понимал, что мне сейчас нужно начинать все сначала, запускать все заново. Старые какие-то связи я использовать не мог, потому что «Голос Америки» в в стилистике другой совершенно играл, а новых у меня не было. Вот, и поэтому я думал, может, послать все нахер, может, начать играть обратно, как бы. Но потом думаю, ну а хер ли, уже еще раз повторю, шипр себя и жил. Многие меня упрекают, что типа я от шипра как-то там отмазываюсь. Нихуя и не отмазываюсь. Вы что, ребята, блядь, это мой, блядь, один из главных, одно из главных достижений. Я не знаю, это очень хорошая группа была, на самом деле, очень веселая. И тот факт, что ее помнят, до сих пор меня поражает. Потому что когда мы ее. Создали в 2002 году в Новослободском парке. Никаких подобных мыслей даже близко не лежало.
1: Но, тем не менее, это же помнит та самая аудитория, которая ныне ходит на «Голос Америки». Она уже взрослая, она позрослевшая, И некоторые меня вот упрекают. Они говорят, да ты чего, говорит, интервью берешь у группы, у которой там половина старики, которые пляшут буханные, обугленные. Либо, говорит, какие-то, как это слово... Я просто не знаю терминологию молодежную, слово зигующие, какие-то зигующие подростки ходят на эту группу, я лично не видел, ни на одном ни фото, ни отчете чтобы такое присутствовало, ни одних любителей Ленинграда, на коих концертах я был несколько раз, кто знает, тот знает, и со Стасом Борецким в том числе я близко знаком, но... Ни разу ни таких, ни таких я не видел. И с голосом Америки абсолютно могу то же самое сказать, что уходит публика абсолютно разноплановая, люди уходят угорать, плясать, и ничего такого не было замечено, скажем так, ни со стороны меня, ни со стороны Федеральной службы безопасности, а также израильской службы МАСАД Начнем с того, что тот, кто задал тебе вопрос про
3: то, что у нас половина упоротые, обугленные старики и половины какие-то зигующие подростки, тот, блядь, мудак и ебан нахуй, потому что он, видимо, не видел ни одного концерта «Голос Америки». Именно, наверное, вживую. живую в да, потому что ничего,
1: блядь, похожего, даже близкого у нас нет. А еще, кстати, этот разряд людей, он категоризирует в сторону Ленинграда, опять же.
3: Ну, пускай, понимаешь, и туда же Ленинград, если ему что-то... они себе же, видишь... Что-то придумали, надумали, нарисовали, это, ну, глупость, чушь и, блядь, и бред. Я просто, ну вот, вот что я могу по этому поводу сказать. У нас разноплановая, замечательная, блядь, аудитория. У нас нет драк на концертах, между прочим. В отличие от трупанков, блядь. Ну да, и тех же самых, кстати. Да, у нас ходят совершенно разные чуваки. Да, разных взглядов, да, блядь, разных, нахуй, субкультурных каких-то там взглядов. Не субкультурных, вообще какие-то пни там, да. И чё? И все угорают, бухают, блядь, и рубятся. И, на мой взгляд, это большое счастье.
1: Ты говоришь, вот Шипор, один из главных проектов. Это такой фарватер определенный, да, для тебя, который внес тебя... Точка э- отсчета, да. Точка отсчета, да, в музыкальной жизни твоей личности, скажем так, твоего персонажа. Вопросы вот тут, получается, я, наверное, совмещу все-таки. Тут вот от Эрики вопрос. Как пришел к мысли о создании Галага и... Сейчас несколько буквально вопросов я задам, чтобы Родион как-то более-менее так грамотно ответил. Э, э, от Кирилла Минаева. Это наш друг, наш слушатель, который интересуется. Он познакомился с твоим творчеством случайно, увидев канал 8 битпанк Затем был Голос Америки и Галага. И очень интересно было бы услышать про YouTube-проект «Что нового предвидится». Галага – это частичный прикол или твой... Проект, который ты хочешь развивать в дальнейшем На ютубе ты отвечал, что примешь участие в локальных угарах деревни Пауковка Когда можно ожидать сие чудо? По поводу, значит, 8 бит, это... От Кирилла Юмангулова вопрос По части 8 бит панк Что думаешь о выпуске PlayStation Classic? И о том, что среди 20 стройных игр нет такой классики, как Crash, Бандикот и Спира? Ну давай,
3: я отвечу прямо по пунктам, да? По поводу Галаги. Галага, я просто коротко скажу, это откровенное. Ну, я, я вижу сейчас сегодня, что некоторые люди воспринимают Галагу всерьез. Некоторые в положительном ключе, некоторые в отрицательном. То смотря, а то как с ансамблем Христа будет. Я, я хуй вообще знает, ребята, как Только в мире. Как можно, блядь, в это во все поверить? То есть. Но мне до такой степени странен рэп, и у меня рэп, кроме House of Pain, Cypress Hill, Onyx, Natiba Nature, ни с чем не ассоциируется. Вот это вся вот то, опять-таки, о чем мы говорили в начале, вся вот эта вот пердящая бочка, пение жопой, разноцветные зубы, блядь, везде татуировки на лице, у меня, кроме просто смеха, даже вот я сейчас даже ржу, ничего, ничего не вызывает.
1: Слушай, а как же Федук Ван Лав, например?
3: Не, ну Федука я знаю лично, поэтому я ничего не могу про него плохого сказать.
1: А этот его как
3: ЛДЖ, например. Друг его ЛДЖ, а у него 15 сантиметров. Мы, все, мы уже, а, все, мы уже про него все знаем, туда. уже мне добавить нечего. И я. Я, я сделал галагу дома с, со своим приятелем, который помогал мне музыку делать. И просто мы, знаешь, ну как, мы сидели, бухали, записывали музыку и ржали просто, блядь. И назвали это вот галагой в честь восьмибитной известной стрелялки космической. То, что это получило какое-то там распространение... Сняли какие-то клипы уебанские, нарочито, прям специально дебильные. И то, что это получило какое-то распространение, и это даже... Люди понимают этот юмор, это очень приятно. Еще раз говорю, я люблю раздражать, мне нравится злить людей. И когда мне пишут, что «А, что это за хуйня? Ты не умеешь читать!» Естественно, я не умею читать. Из меня рэпер, как из ЛЖевского хуй
1: хуй, пистолет Куда? Сейчас перебью, извини. Тут у меня сейчас на твиттер пришло сообщение от некоего Натан Мастурбацкий. Он пишет, значит, «Теперь понятно, откуда растут ноги. Я не знал, что ЛЖ причастен к нашествию». Вот все и выяснилось. Кстати,
3: собственно, точки над «и» расставлены, поэтому «Галага» это юмор, но юмор, который получает некоторое продолжение, ну, там, в свободное время, и очень приятно, что он кого-то злит, я надеюсь, что комментарии на новые песни будут еще злее, и очень приятно, что кто-то, ну, рубится и, и смеется вместе с нами. По поводу 8-битпанк, и у меня нет никаких э, прогнозов и перспектив развития YouTube-канала, потому что я его создавал по угару в свободное время, по мотивам своего личного собственного хобби. А что я думаю о переиздании PlayStation 1, да? Это, я так понимаю, по аналогии с NES и с NES Classic Mini, с Sega, которая вышла от эти games HDMI видимо сонька тоже переиздается даже не знал что все гождей мои вышло 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 и что я думаю по поводу отсутствия неких каких-то популярных тайтлов дело в том что э, это, это ровно то же самое что с nintendo у нас популярные игры и в японии откуда ноги растут где родина э, всего этого популярные игры совсем разные
1: ну, само собой, да.
3: Достаточно посмотреть, что они вмонтировали в NES SNES Classic Mini, и понять, и наши все орут, какого хуя нету, блядь, Battle Toads, туда-сюда, чипдейл, где это все, потому что это наши. Прижились но, у нас. Да, да, у нас прижились, а у них популярны вот эти. Поэтому, ну, спокойно отношусь того, что не будет каких-то... В конце концов, знаешь как, она наверняка будет, опять-таки, прошиваться, и не думаю, что это... Какие-то проблемы будут ее прошить и поставить свои любимые игры в любом количестве.
1: Ты сказал про комментарии, да? Тут вот Дима Лагутин интересуется. Скажите, пожалуйста, Родион, вы Галага и Голос Америки? То есть он, не знаю... да, это я. Да, вот, в, 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 ваше произведение шедевр. Вы как относитесь к негативному влиянию человека на мир? Ой, как-то прям так... В осадке я, да, я, я,
3: я про шедевр бы, конечно, спасибо. К негативному влиянию человека на мир я скажу так. Вы знаете, как зовут еще раз? Дима, Дмитрий, да? Да. да? Дмитрий, вы знаете, я отношусь с пониманием, я понимаю, что человек, конечно, планету подзагадил капитально, и с этим надо что-то делать, но я бы не усирался по этому поводу, не запрещал бы пластиковые там трубочки, не переходил бы с бешенством носорога на электромобиле. Нужно знать во всем меру и как-то соблюдать предел, если возможно лишний раз не бросить пластиковый пакет на землю, но лучше, наверное, не бросать. Если можно лишний раз не сжечь резину, блять, в астрономических количествах где-то и устраивать свалки в заповедных зонах, нахуй это надо, правильно? А так сильно прямо париться, как это делают некоторые наши коллеги из Соединенных Штатов, я бы не стал. Это, знаешь, группа Rise Against есть такая, Вот я прям пример приведу. Они там усирались по поводу дерева. Они сняли клип, где они играют на пнях, что типа деревья погибают. И что у них альбом вышел там на каком-то там без дерева, там чего-то. Ну, короче, прямо мы против, говорят. И, сука, играют на гитарах, понимаешь, все это, сделанных из дерева.
1: Ну, как вегетарианцы, кстати. Ну, или, вот из этой Или си- трупан. Ну, да, да, да.
3: А, Дим, конечно, негативное влияние на мир человека я осознаю, понимаю и стараюсь сам лично его минимизировать. Ну, если я, конечно, что-то могу как-то
1: на это повлиять. Я думаю, сейчас мы прослушаем как раз композицию «Голос Америки», которая объясняет некоторое положение дел по отношению человека к миру, хотя бы в частичных его взглядах. И далее мы... Приступим к завершению эфира. Итак, какой мы прослушаем позицию? Мира.
3: Ну вот, я думаю, что мы послушаем некую философскую притчу о рассуждениях человека, о своем месте в мире, о том, как мир его принимает. Эта песня называется Тетрис.
1: Так поехали.
0: Палки не играет в 3
2: Плохо я играю в, теннис. в теннис. У меня не вырастение, А я физически не развел, А разве. плохо здесь левым глазом. Мне подольше утром I'm Не слушаю серебряную свадьбу Вадимэ! Я ленивый broke. Я broke. I'm 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 я не слабый Зачините то не, слабый. не, данный. не данный. ненавижу себе страны Интернета мне не надо. не надо отключили сеть океана Не ношу как брана. и не смотрю алим. Не кемода нет, все никак эти гора Да бог, у меня есть, игра. Матьё в витрине, витрине! И выборы на Украине На Селик с пазменным Экраном Экрана! И иранского Ураном На гламур, на проституток На расчеты Лунных суток, на поносы На заборы Лозунги, что на заборах на богат с того, что скрыто, на бабсу, на Кришнаита, На Собчак на Лестермана. И на рэпера Нагана база был давно я. Проекцию с утра. И похуй, у меня есть охуенная игра. А-а-а.
1: Итак, я напоминаю о том, что вы слушаете 87-й эфир программы «Изоляция». В гостях у нас группа «Голос Америки» в лице Родиона Родиона Лабин... Лубинского, а также Антона Чердака. Вопросов-то может быть и масса, но один вот я немножко тут проворонил вопрос, мы как-то мимо прошли его, то, то есть ты начал отвечать по части Пауковки один. А, ты да, обещал. Да, 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 обещал, обещал, обещал
3: отвечаю. По, на ютубе говорят, что я что-то там обещал в, в, в угарах Пауковки поучаствовать. Ну, я в угарах Паука поучаствовал еще в начале нулевых, как я уже говорил об этом
1: сегодня. юбилейных, например.
3: юбилейных, блядь, охуительных угарах называется, блядь, с клевыми девицами и всей хуйней. Я не знаю, там угары это сельский час что-то не выходит. А не в голубе его нету. Что-то у него там эти провод после проблем со здоровьем там и с этим заключением, что-то он подсдал, Сергей Евгеньевич. Поэтому я надеюсь, что если он наберется, здоровья, сил, бодрости былой, угары возобновятся.
1: Появится женское мясо. —
3: Ну да, 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 вот.
1: Конечно, поучаствуем. — Кстати, вот Андрей Петров интересуется. Родик, не могу определиться, надеюсь, на твой совет, веганство или каннибализм? Привет от 204-й школы. —
3: Ой-ой-ой, привет-привет. Это же мы учились вместе, что ли? — Видимо, да. — Обалдеть. — Или наоборот. — Или наоборот. Андрей, смотри, здесь вопрос, конечно, глубоко субъективный. И философский очень большой. Но от меня лично, конечно,
1: каннибализм, естественно. Я поддерживаю полностью Родиона, потому что каннибализм – залог здоровья. Помни об этом. Об Абсолютно, ней. да. Тут сообщение очень странное от Николая Митина. Я попрошу, наверное, тебя самому озвучить. Вот он пишет, что ты закрыл личку, лови сюда. Да, Родион личку закрыл, лови сюда, и ссылка.
3: Не, ну а если из-за извлечений только синка, а из нашего дедовский нож. И новость. Несчастные накрутили пьяному на член две слесарные гайки. Ну, как я могу это прокомментировать? Каждый волен самовыражаться так, как ему нравится. А за у Гарли я в сексуальной жизни взрослого человека, разумеется, однозначно да. Поэтому что я могу сказать?
1: Ну вот, ну а я могу, так сказать, только поблагодарить Родиона за сегодняшнее, так сказать, интервью и задать ему три самых главных традиционных вопроса, как мы все приняты у нас задавать, мы же все традиционалисты относительно. И первый, значит, вопрос: твои ближайшие планы. Непосредственно мои ближайшие планы, ну не знаю, прийти
3: в себя после состоявшихся каких-то мероприятий, написать новый материал. Ну, как бы вот. Когда новый альбом будет, то тут очень много вопросов от разных людей. Я очень надеюсь, никого не хочу обманывать, но надеюсь, что в осенью в 2019 года. А, то есть через год практически. Да, да. А что так долго? Ну, хочется сделать хорошо, как говорил Воти Бухан из «Exploited», хочется сделать хорошо, а не надо «отъебись», поэтому надо еще поработать.
1: Понял. Ну, и, соответственно, твои пожелания, значит, нашим радиослушателям, своим радиослушателям и программе изоляция. Я желаю программе изоляция развития,
3: успеха, популярности не стоять на месте, потому что это очень хороший такой ну, рупор, не рупор, но ретранслятор альтернативы и андеграунда и для тех, кто интересуется этим, и для тех, кто первый раз сталкивается с подобной музыкой. Э, радиослушателям и слушателям, скажем так, подкаста Изоляция. Я считаю, я я желаю, ну что сказать, блядь, стойкости, потому что интересоваться андеграундом тяжело, это требует времени, денег. И борьбы с тру. Да, да, и борьбы с тру, нахуй нахуй тру, блядь. Как говорил Алекс из из «Заводного апельсина», если уебаны встали на сторону добра, то я с удовольствием займу другую сторону. Ребята, спасибо, всем удачи, держитесь, блядь.
1: Да, и завершение эфира все-таки мы прослушаем композицию группы «Голос Америки» под названием, которую объявит также Родион. Ну да, напоследок
3: я хотел бы вам поставить жирненькую песню с альбома «Хардкор» про нас всех вместе взятых. А называется «Уебан». Итак,
1: поехали. Всем до новых встреч.